0: Toutes les semaines, on donne la parole aux étudiants de Lucam d'ici et d'ailleurs. Nous parlerons voyage, études, expérience de travail et intégration à l'étranger. Retrouvez-nous dans Vu d'ici, vu d'ailleurs, tous les jeudis de 15h30 à 16h sur choc.ca. Danscussion à la radio, là où l'on parle de danse, de culture et d'or du mouvement. Avec les artistes, les travailleurs culturels, les spectateurs, les amoureux du spectacle. Tout le monde en parle. Tous les mardis de live sur choc.ca Musique d'ici et d'ailleurs sur choc.ca Dans des conditions difficiles, face à un adversaire tenace, intransigeant, mais tout de même suffisamment ébranlé par la guerre générale. Bonjour, bienvenue dans l'émission de permis de séjour du mardi. Euh, Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Euh, notamment celui du France-CFA. Et à travers le France-CFA, nous verrons euh, la construction euh, du colonialisme euh, financier. Et nous vous parlerons d'un groupe euh, Hawa du euh, Yéménite euh, en provenant directement d'Israël. D'ailleurs, nous allons commencer directement par ce groupe. Nous allons vous parler Dawa. Je ne sais pas si c'est un groupe euh, que vous connaissez. Euh, alors Hawa, c'est a doublé par euh, des des adoublés de sélecteurs de renom tels que Acid Arabe, Thomas Youssef, ses trois sœurs qui font danser ensemble des générations et des genres musicaux sur les beats acidulés de leur électro-folk avec Awa, la tradition orale yéménite prend un sacré coup de groove. Originaire de Shararut, un petit village dans le sud d'Israël, ses trois sœurs, Tahir, Liron et Tegelheim, grandissent entre les chèvres élevées par leur mère, les plantes cultivées par leur père, et revisitent aujourd'hui les chansons de leur grand-mère yéménite qui ont bercé leur enfance. Harmonie vocale et dialectes ancestraux croisent clavier, guitare midi, batterie et sample pour créer un groove Shahabi disco-funk assez inédit. Repéré par Tomar Youssef, le chanteur du groupe de Balkan Beatbox, lui-même originaire de cette communauté yéménite, les trois sœurs enregistrent leur premier album qui fut un succès assez grandissant. Nous allons tout de suite écouter le titre L'Omal El Ma'aba des Awa. sla le groupe Awa avec le titre Loma El Merhaba. J'espère que ce titre vous a plu. Maintenant, nous allons passer à un sujet un peu plus sérieux, euh, celui du franc CFA, le franc CFA comme outil de domination économique. Alors, tout d'abord, le franc CFA, c'est la dénomination de la monnaie commune de 14 pays africains, membres de la zone franc. Les États membres sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, euh, qui comptent constituent l'Union économique et monétaire ouest africain, l'UEOMOA, dont l'Institut d'émission est la BCEAO. Le Cameroun, il y a la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, eux constituent la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont l'Institut d'émission est la Banque des États de l'Afrique centrale. Alors, historiquement, le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods. Alors, les accords de Bretton Woods sont des accords économiques ayant dessiné les grandes lignes du système financier international en 1944 et qui organisent le système monétaire mondial, notamment autour du dollar américain, avec un rattachement nominal alors. Leur objectif principal fut de mettre en place une organisation monétaire mondiale pour favoriser la reconstruction et le développement économique des pays touchés par la guerre. Ils furent signés le 22 juillet 1944 à Bretton Woods, aux états unis après trois semaines de débats entre 730 délégués et représentants, assemblant 44 nations alliées. Alors, Deux organismes ont vu le jour après les accords de Bretton Woods, notamment le FMI, le Front Monétaire Inter International euh, et ainsi que la Banque Mondiale. Plus tard, notamment en 1995, c'est l'Organisation Mondiale du Commerce, l'OMS, qui fut créée. Alors... Euh, ce qui s'est passé, c'est sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international signifie le franc des colonies français d'Afrique. C'est euh, la dénomination du CFA à sa création. Par la suite, euh, la dénomination sera abandonnée pour le franc de la communauté financière africaine. Pour les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine. Le franc de la coopération financière en Afrique centrale pour les pays membres de l'Union monétaire en Afrique. Alors, je vais vous donner quelques chiffres euh, et dates importants sur le, le CFA. Alors, sa création, je, je le dis tantôt, c'est le 26 décembre 1945. À cette époque-là, un franc CFA équivalait à un franc 70. Ensuite, en 48, il y a eu une dévaluation du euh, franc CFA. Et... Euh, non, du franc français, excusez-moi, et un franc CFA valait deux francs français. Par la suite, en 1960, il y a l'instauration du nouveau franc français, et donc là, le franc CFA euh, passe à un franc CFA pour 0,02 francs français. Une dévaluation par la suite du franc CFA en 1994, et là, le franc CFA baisse de 0,01%. Ensuite, en 1999, euh, l'arrimage du franc CFA à l'euro bouleverse totalement la donne et un euro équivaut à 655,95 francs CFA. Ce qui signifie qu'en l'espace de 10 ans, le franc CFA a perdu 99% de sa valeur et en l'espace de 40 ans, 600% de sa valeur. Depuis 70 ans, la, Fran la France fixe le taux de cette monnaie qui est le résultat d'une politique coloniale. Alors, Pour parler du franc CFA, il y a notamment le professeur Nicolas Agboou, euh, qui a écrit un livre euh, dont le titre résume pas mal la réalité euh, qui est notamment « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique ». Alors, quelle est cette réalité qu'il décrit C'est d'abord la servitude de 15 pays africains à la monnaie française, un système de parité fixe, sans équivalent dans l'histoire monétaire, qui ligote les monnaies de ces pays à la monnaie française. Hier, le franc français, aujourd'hui l'euro, la singularité de ce système, c'est l'arsenal légal et statuaire qui régit le fonctionnement de la zone franc. Il faut lire avec attention l'analyse que fait Nicolas Agbou de cet arsenal législatif. À ce jour, à notre connaissance, euh, il n'y a que deux auteurs qui ont consacré leur ouvrage à cette analyse. Il y a le professeur Joseph Chukdong Poemi, économiste camerounais, euh, décédé euh, il y a quelque temps, dans un livre paru euh, au début des années 1980 euh, qui se nomme « Monnaie, servitude et liberté, la répression monétaire de l'Afrique ». Ce livre a été tiré à un nombre assez restreint d'exemplaires et il a été aussitôt épuisé après sa publication. Donc ce livre est resté pendant longtemps introuvable et il a été récemment réédité par les éditions Menaïbuc. Euh... Le second, le second ouvrage qui traite justement des, de l'arsenal législatif, c'est Nicolas Agbouy, qui était précédemment professeur à la gestion de l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Et il est actuellement professeur associé à l'Institut de Chieff à l'Université du Gabon. Il enseigne les sciences techniques et économiques en France et son livre « Le franc CFA et l'euro contre Afrique » fait donc partie des seules analyses vraiment poussées sur le franc CFA. La valeur du travail qu'a accompli Nicolas est assez remarquable, surtout pour les luttes anticoloniales. Ce que dénonce Nicolas, c'est notamment la réalité du franc CFA dans la zone franc. C'est aussi, peut-être et surtout, le nazisme monétaire qui est euh, critiqué derrière. Mettre en lumière cette autre réalité est donc un intérêt majeur que présente la nouvelle édition du livre de Nicolas Agbouy. Le franc CFA est anciennement le franc des colonies françaises d'Afrique, qui a été signé par décret par trois Français. Charles de Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire, René Plélevin, ministre des Finances, et Jacques Soustel, ministre des colonies, qui ont en commun un double caractère, et non pas des moindres, qui a un fort nationalisme aux allures plus que euh, de suprématie blanche, et pour cela, il faut rappeler une opération qui a été nommée « Blanchiment des troupes ». C'est l'armée française qui avait retiré des fronts les soldats noirs africains, surnommés notamment les tirailleurs sénégalais, pour les remplacer par des jeunes soldats blancs et métropolitains, pour montrer à la fois que les combattants libérateurs de la France étaient blancs, mais aussi pour éviter le mélange ethnique des troupes. Alors le, le sort des tirailleurs sénégalais euh, est assez triste. Ils ont été même pitoyables. Ils ont été renvoyés dans des camps de transit totalement insalubres. Par la suite, 500 tirailleurs sénégalais euh, refusant de quitter la caserne de Thiaroy le 28 novembre 1944 euh, pour euh, protester contre le fait qu'ils n'avaient pas perçu les rappels de soldes réglementaires après plusieurs années de service militaire pour l'armée française, ont été abattus. Euh, considérant euh, l'État français, considérant le détachement en état de rébellion, l'armée française a ouvert le feu le 1er décembre 1944, euh, faisant au moins 70 morts sur euh, les militaires sénégalais. Sénégalais qui avaient combattu pour la France. Ce massacre a notamment participé grandement à la prise de conscience des populations africaines, encore sous le coup de la colonisation, menant aux revendications d'indépendance qui suivront. Alors cette opération logistique de l'armée reste encore un épisode méconnu de la guerre 39 à 45. Elle a concerné environ 20 000 soldats noirs. Déportés. De Gaulle et ses ministres, fervents acteurs de l'agression coloniale contre l'Afrique, ces événements surviennent au moment où la France, vaincue et conquise par l'Allemagne, littéralement en mai 1940, venant de subir cinq années d'occupation nazie. Or, cette occupation n'avait pas que le caractère spectaculairement bestial. Il n'y avait pas des hordes de soldats allemands soumettant les Français, pillant et versant le sang à tout bout de champ, contrairement à l'armée française en Afrique. Cependant, l'occupation allemande a, a eu cette formidable stratégie militaire qui est l'exécution du nazisme monétaire externe. Alors Cette logique économique nazie est conçue par Hermann Göring, était ministre de l'économie d'Hitler, euh, qui a appliqué aux territoires conquis euh, les troupes allemandes le nazisme monétaire externe, qui avait deux objectifs, le premier soumettre et le deuxième piller. Parce qu'elle était et de loin le plus gros des territoires conquis par l'Allemagne, la France a subi le nazisme monétaire allemand avec beaucoup plus de rigueur que les autres territoires, qui eux aussi, euh, conquis par l'Allemagne, par exemple la Belgique ou la Pologne. Alors curieusement, euh, alors qu'il existe des tonnes de livres, de mémoires, des thèses, de doctorats et d'articles sur l'occupation nazie de la France, et que chaque année apporte de nouvelles publications sur le sujet, il n'existe quasiment rien sur le nazisme monétaire infligé par les Allemands aux Français. On peut se demander euh, pourquoi la grande surprise ici, c'est le silence des Français et des historiens qui, euh, et leurs universitaires qui d'habitude sont si loquaces, sur ce qui est sans doute l'épisode le plus saignant de l'histoire contemporaine de ces pays. Alors, il faut remonter 63 ans plus tôt pour trouver un Français écrivain sérieusement sur ce sujet, René Sédillot, qui publie en 1945 son livre intitulé « La France enchaînée, histoire de la monnaie française pendant la guerre et l'occupation ». Alors, Cédio constate avec les, les siècles, les formes de pillage sont devenues plus savantes. Euh, les anciens Germains dévastaient en toute simplicité les pays qu'ils avaient conquis. Leurs descendants, eux, en 1940, ont recouru à une méthode de vol beaucoup plus subtile et beaucoup plus fructueuse. Ils ont mis le marque à 20 francs. Ce qui signifie que les Allemands, en fait, ont fixé la valeur de la monnaie française et ont contrôlé le taux de change. Voici donc le nazisme économique. C'est une manipulation du taux de change à l'avantage exclusif du conquérant et l'une des caractéristiques du nazisme monétaire appliqué à la France. Ce nazisme monétaire euh, que celle-ci, une fois libérée du jougle hitlérien, a appliqué aussitôt, intégralement et même en l'accentuant à l'Afrique. Ce n'est pas une surprise, les Français créent le CFA en 1945 après l'occupation nazie, la même année où René Sedivo publie son livre. Pour cette création, ils ont au préalable récupéré l'arsenal statuaire du nazisme monétaire que leur a infligé l'Allemagne et qui fut entre autres inclus dans la convention d'armistice signée le 22 juin 1940 entre la France conquise et l'Allemagne conquérante. Les Français ont alors fait du copier-coller à leur tour et ils ont retourné l'arsenal nazi contre les Africains. Parmi les nombreux émérites de la présence édition de le franc CFA et l'euro contre l'Afrique, l'un des plus intrus instructif et donc que Nicolas Agbohu ici est l'un des premiers auteurs à jeter la lumière sur le caractère foncièrement nazi de la zone franc. Du coup, il montre aussi la transmutation par laquelle la France passe du rôle d'opprimé et exploité par l'Allemagne hitlérienne qui est devenue ensuite oppresseur et exploiteur de l'Afrique en usant du nazisme monétaire qu'elle avait elle-même subi. Nicolas ouvre ainsi un vaste domaine de recherche que devront explorer historiens, économistes et divers chercheurs. Nicolas n'est pas qu'un chercheur il est aussi un combattant pour la justice et son livre est un outil de combat combat contre le double caractère malsain des pères fondateurs du franc CFA agression coloniale de l'Afrique caractère qui hélas est immuable constante de la zone franc et qui permet à l'état français de réussir l'exploit de maintenir intact son système de domination monétaire des pays du CFA. Malgré les indépendances qu'elle leur a accordées dans les années 1960 rien n'a changé, pas même le CFA, qui signifie désormais Communauté Financière d'Afrique. Combat contre l'infantilisation dans laquelle la zone franc maintient l'Afrique, infantilisation qui relève du syndrome. « Ne le faites pas vous même nous nous en chargeons pour vous. » Au lieu de gérer eux-mêmes leurs réserves, les États euh, les confient au Trésor français. Au lieu de fixer eux-mêmes leurs objectif de taux d'inflation, euh, les États se contentent de singer ceux de la France et aujourd'hui de l'Eurogroupe. Au lieu de favoriser et d'intensifier les échanges entre eux, les États du CFA miment le, les critères de convergence définis par la France et l'Eurogroupe. Au lieu de se doter des moyens techniques pour, pas, pour fabriquer eux-mêmes leur monnaie, ils se contentent de sous-traiter aux imprimeries de la Banque de France, euh, qui les facturent d'ailleurs au prix fort. Au lieu d'encourager l'émergence notamment d'une élite africaine économique et financière compétente, indépendante et capable de défendre eux-mêmes les intérêts africains le, et de promouvoir le point de vue africain et de le faire entendre dans le monde, les États s'en remettent aux experts de la Banque de France, du Trésor français et aux institutions multilatérales comme le FMI ou la Banque mondiale. Toute politique sans contradicteur, Corrompu. C'est précisément le cas de la zone franc et du franc CFA en Afrique. Dans cette zone, la question monétaire sont un sujet tabou. La répression sévère, parfois meurtrière, comme ce fut le cas pour de nombreux militants et dirigeants africains, en est la preuve. Les autres responsables de cette situation, ce n'est pas que la France, ce n'est pas que l'Occident, ce sont aussi les dirigeants africains, et ça, faut l'admettre, au lendemain des indépendances, ils ont embarqué leur population dans l'impasse du franc CFA, lequel n'est rien d'autre que la prolongation de l'agression coloniale et raciale contre l'Afrique. Cette monnaie qui a admirablement servi le but pour lequel il fut créé, être l'instrument de l'appauvrissement automatique de l'Afrique et l'enregistrement automatique de la France. Pour paraphraser René Cédillo, il y avait d'autres voies, par exemple celle choisie par les pays du Maghreb dès qu'ils se sont libérés du joug colonial français. Ces pays se portent aujourd'hui beaucoup mieux que les pays de la zone franc, c'est-à-dire le CFA. Toutes les études le démontrent, les décisions de quitter la zone franc est pour beaucoup dans la meilleure euh, des décisions économiques de ces pays maghrébins en tout cas. Alors le, le travail de Nicolas Agbohu peut donc être considéré comme une œuvre à la fois salutaire contre la corruption en Afrique, déchirant le voile du tabou et mettant le débat sur la place publique. S'il vise les décideurs qui, par leur fonction dans l'appareil d'État, sont capables de prendre les mesures nécessaires de la libération monétaire de l'Afrique, Nicolas s'adresse d'abord et avant tout euh, aux plus communs des citoyens africains. Bien informés, ceux-ci seront à même euh, de juger quelles sont donc, euh, les décisions les, les plus favorables à prendre, et aussi de demander à leurs dirigeants de prendre les meilleures décisions pour eux. Nicolas Agbouy a abandonné le jargon des hommes de sa profession, c'est-à-dire les économistes, avec tout leur attirail de vocabulaire qui, euh, qui ne font que mélanger finalement les idées, et a utilisé un, un, un langage simple, euh, facile d'accès que n'importe quel Africain euh, peut sans le moindre effort comprendre alors après la publication du livre notamment celui de Chang Zhang euh, il y a plus de 30 ans les adeptes du statu quo, l'ultralibéralisme ont refusé le débat ils ont été imités par les cercles influents, en l'occurrence le FMI, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement aussi, qui ont la main mise sur les questions économiques et stratégiques concernant l'Afrique. La Banque centrale des pays du CFA ont réagi exactement de la même manière. En enterrant le débat, à la première édition de « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique » publiée en 1999, l'année de l'introduction de l'euro, on a observé encore la même réaction des bénéficiaires de ces banques centrales. Jusqu'ici, cette réaction ainsi que la répression et l'intimidation contre la pensée libre en Afrique ont bloqué tout débat sur ce qui est sans doute le plus grand scandale monétaire de toute l'histoire et aussi la principale cause de l'approvisionnement de centaines de millions d'Africains. L'euro n'a apporté aux Africains aucun des nombreux bienfaits qu'on leur avait promis lors de l'introduction de cette monnaie et de image du franc CFAL. Au contraire, la population, les populations africaines souffrent aujourd'hui plus que jamais de l'asservissement du franc CFAL à l'euro, avec une perte considérable de compétitivité euh, des pays du CFA. Alors il y a un second élément, euh, les, le plus important euh, notamment, c'est celui de la guerre de Côte d'Ivoire. Euh, la guerre que les euh, bénéficiaires du nazisme monétaire français ont provoquée euh, sur les cinq dernières années a permis à grand nombre d'Africains, en premier lieu les Ivoiriens, d'identifier clairement les ennemis de l'Afrique. Des millions d'Africains sont descendus dans la rue pour affronter les chars ennemis et protéger leurs responsables ivoiriens. décidés à défendre l'intérêt africain et à mettre fin au néocolonialisme dont le franc CFA n'est qu'un aspect. Un nombre considérable d'Africains, souvent des jeunes, sont morts dans ce combat pour la libération de la Côte d'Ivoire et celle de l'Afrique. Alors, Une responsabilité particulière est donc placée sur les épaules des dirigeants actuels et futurs de la Côte d'Ivoire. Le débat pour la libération définitive de l'Afrique doit se faire euh, de manière urgente et non pas par l'Occident. Cette libération passe notamment par un rejet du franc CFA, et les dirigeants de Côte d'Ivoire ont pour ainsi dire l'obligation d'aller de l'avant sur ce chemin là. Or il se trouve que, malgré la guerre et qui a considérablement Considérablement affaibli ce pays euh, de manière économique, politique, administrative et qui divise en deux territoires antagonistiques, euh, l'un aux mains des rebelles et de leurs commanditaires étrangers. La Côte d'Ivoire demeure et de loin la plus importante économie euh, de, de la zone franc, représentant à elle seule près de 40% du PIB de, du PIB de cette union. La sortie de la Côte d'Ivoire de la zone franc sonnerait notamment le glas de, de cette zone. C'est un peu la même situation avec l'Angleterre et la zone euro. Alors, tout ceci souligne l'importance exceptionnelle aujourd'hui de la Côte d'Ivoire pour le progrès en Afrique. Et l'année 2010 a annoncé comme aussi l'année des élections en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, euh, que ce soit à leur niveau de responsabilité, doivent bien saisir la portée des choix qu'ils devront effectuer. Alors tout mouvement vers la libération étant pour l'instant invisible dans la, la zone franc, soumise à des autocrates s'éternisant au pouvoir, totalisant près de deux siècles d'exercice continu de dictature, c'est euh, là que revient la tâche de lancer la marche vers l'émancipation de l'Afrique. Et à l'intérieur de la zone franc, c'est aux leaders de cette union, la Côte d'Ivoire, de donner le cap. Il se trouve que Nicolas, euh, patriote panafricain, convaincu et aussi ivoirien, se trouve aussi euh, que c'est en Côte d'Ivoire, euh, et notamment Chunjong Poemi a élaboré sa théorie de rassembler les éléments qui lui ont permis d'écrire ce livre. Alors Nicolas, digne successeur, est un Ivoirien conscient des responsabilités qui incombent à son pays dans le combat sans merci contre le nazisme monétaire français en Afrique. Les dirigeants Ivoiriens pourraient, devraient même l'écouter. Donc voilà, c'était notre chronique sur le franc CFA et nous allons nous quitter avec un autre titre du groupe Awa qui est « Habib Khalib.